0: LID. Podcast o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým na rádiu
1: Wave. Podcast LID. O literatuře zapáleně.
0: Posloucháte Radio Wave a podcast Lit. Za mikrofonem po dvou týdnech zase sedím já, Eva Soukyníková, a provedu vás následující půlhodinkou. Dneska se vydáme tak trochu na cestu vlakem, nejspíš do 19. století, za trochu boženy Němcové, i trochu francie i Spojených států. A hlavně tu sedíme s jednou z nejúspěšnějších českých spisovatelek v současnosti Radkou Denemarkovou. Radku, moc vás vítám ve studiu, díky, že jste přišla. Já děkuju za pozvání.
1: To je Lit.
0: Na konci minulého roku jste vydala v nakladatelství Host román Čokoládová krev. Na téměř 600 stránkách sledujete tři známé osudy před minulého století české spisovatelky Boženy Němcové, francouzské spisovatelky George Sand a amerického boháče Johna D. Rockefellera. Na všechny a všechno koukáte optikou jedoucího vlaku. Nelze tím trochu dozvědět Jaroslavu Rudišovi. To mě vůbec nenapadlo. Já vidím vlak a vidíme Jaroslava Rudiše. No já,
1: když přemýšlím o Járovi, tak vidím a pivo. Jo, pivo tam tolik není, no to je pravda. Eh, rozhodně ne. Tam to skutečně vyplynulo z toho, že jsem se zabývala 19. stoletím tématy 19. století, ale jsou to naše témata. A vlastně jsem přemýšlela, jakým způsobem uchopit formu. A železnice a vlak, to je téma 19. století, tam ty vlaky výždějí a my v nich stále sedíme. Takže mi to ta forma umožnila, Bylo to dlouhé, dlouhé přemýšlení, jakým způsobem to téma uchopit ze všech stran, ze všech perspektiv. A ten pomyslný vlak mi pomohl. A myslím, že to je v logice toho 19. století. Jaký vy máte vztah k vlaku třeba i tomu současnému? V pozitivní, protože já neřídím, já mám dokonce vlaky raději než letadla a autobusy, protože Jodek. ve vlaku se dá psát, číst, pokud teda si zamluvíte tichý vagón, dá se tam procházet, dá se tam najíst a tak dále, tak dále. Takže já stejně nejezdím do oblastí, kam nejezdí vlaky, autobusy nebo na letali, letadla, takže to využívám hojně. To bylo
0: jen tak pro úvod, mě by spíš zajímalo, proč v románu přechylujete George Sand?
1: Já to mám tam vysvětlené, protože samozřejmě v tom 19. století a po celou dobu, i když tady byla, vycházely její knihy v 20. století, tak se přechylovala úplně všechna jména, která se ocitla v našem která prostoru češtiny. A je to jeden z druhů vlastně nějakým způsobem eh, trošku vytvořit z těch žen eh, lidské bytosti druhé kategorie. To znamená, že my vlastně bereme tu zásadní identitu což je pro každého jméno. A s těmi jmény samozřejmě pracuju často, protože pro ženy ztráta jména, kdy neustále je, se stává majetkem někoho jiného, tak je to něco zásadního a u je George Sand, která, tam to samozřejmě vysvětluju, takže myslím, že každý chápe, jak jsem to myslela a proč je tam George Sandová. Je tam do určitého momentu George Sand, ale pak už nemůžu ignorovat ten český prostor, který myslím prostor českého jazyka.
0: A měli bychom to dneska už opustit u těch cizích
1: jmén? Já myslím, že absolutně. absolutně. V tom českém prostoru mužům ženám by se nelíbilo, když prostě v jakémkoliv jazyce ty jejich jména by byla nějakým způsobem deformována, měněna a přizpůsobovala se prostě jinému systému jazykovému, protože pak je to jiný myšlenkový systém.
0: A když překládáte, tak to je něco, co třeba vy prosazujete? u těch nakladatů, nebo u těch lidí, kteří vlastně rozhodují, zda to tam bude nebo nebude přechýlené? Musím
1: říct, že když jsem to prosazovala, to bylo dlouho, dlouho, to vůbec prosadit nešlo. A já jsem velice ráda, že ta doba se změnila, že doufám aspoň, že v současné době je to možné. Je to, myslím, jedna jedna ze základních součástí toho, Co znamená jako úcta také k člověku, a neustále se tady všichni v tom veřejném prostoru ohánějí tím důstojný život pro každého, ale začíná to přesně v těchto maličkostech. A tam člověk musí být důsledný.
0: Georges Sand je asi jednou z autorek, které vděčíme, že svět vůbec zajímají příběhy žen, ženské, ženská perspektiva, i fakt, že jako ženy vůbec psát můžeme. Nebo takhle, to říkám já, myslíte si to taky?
1: No tak samozřejmě existovaly předtím ženy, které nějakým zázrakem mohly psát a hlavně mohly publikovat, ale vždycky měly nějakou tu výchozí pozici zjednodušenou, buď se narodili v majetné rodině, kde měli rodiče nebo ten příbuzenský kontext nějakým způsobem kultivovaný a tomu talentu prostě někdo dovolil. Aby vůbec mohl rozkvést. Jinak ta George Sand je velice specifická. Já jsem si vybrala i pro ta témata, protože jsem potřebovala Francii. Pro mě prostě v myšlenky Francie. Každý farmace. potřebuje čas od času Francii. <laughs> ne, ale vůbec ta velká francouzská revoluce, myšlenky o a tak dále ovlivněny vlastně celou Evropu. Ale George Sand byla specifická v tom, že její podoba, jakým způsobem se vyšlapala, onu rovnoprávnost, nebo jakým způsobem vyžadovala emancipaci, ona vyžadovala emancipaci ne žen, ale mužů. A poprvé, co dneska ještě není téma, tam vlastně vložila v rámci té emancipace to, co svět považuje za slabost. To znamená, že je nějaká empatie, že jsou důležité emoce, že je důležitá nějaká vlídnost, že máme nějaký vnitřní svět, který souvisí s tím, jak jak se pečujeme o okolí a ona to též vyžadovala od mužů. A A vlastně i ovlivnila Boženu Němcovou. Ovlivnila Boženu Němcovou. Ovlivnila vlastně, myslím si, spoustu ženy v rámci toho 19. století, ale myslím, že se jim to líbilo teoreticky, protože Božena Němcová nepotřebovala číst George Sand. Božena Němcová to, o čem George Sand psala, Božena Němcová to žila a vlastně všem tím lezla na nervy, protože tomu vůbec nerozuměly ani muži, ani ženy.
0: (hý) Tak možná spíš potřebovala dodat kuráž.
1: Ano, že v tom není sama. Já myslím, že to vědomí přesně, že ti lidé, kteří žijí tu nezávislost nebo skutečně nepotřebují definovat lidská práva, to, že každý člověk má právo na lidská práva, Což samozřejmě žijeme v době, kdy se o tom neustále diskutuje, takže mám občas tady pocit, že jsme někde v 16. století, tak je vždycky důležité najít někoho, kdo vlastně to vnímá stejně a ti lidé se musí propojit. A myslím se, že ti lidé se musí propojit prostě napříč zeměmi.
0: měmi. K lidským právům se určitě ještě dostaneme. Ještě bych zůstala chvilku u toho faktu, že jste žena a píšete. A mě by vlastně zajímalo, Uh, jestli se to za tu dobu, co píšete, nějakým způsobem proměnilo, jak i třeba sama sebe vnímáte jako, jako spisovatelku, nebo jak vás vnímá okolí. A jestli vám takové ženy právě jako George Sand nebo Božena Němcová a spoustu dalších dodali tu kuráž.
1: No já o tom přemýšlím často a já mám pocit, že můj příběh je trochu specifický, protože já jsem se takto nikdy nevnímala, že jsem žena, která píše. Já jsem se nevnímala v žádných škatulkách a vlastně teď až v mém věku, když mám pocit, že jsem se jako dostala z těch různých těžkých pozic, to znamená, kdy mě okolí jako označovalo samoživitelka a žena, která píše a tak dále, se z toho dostala. Já jsem prostě vždycky říkala, jsem člověk, který píše, v českém jazyce by to mělo znít, já jsem člověk, která píše, a je zajímavé, že to jde až tak daleko, že teď jedna socioložka z Hamburgu o mě píše disertační práci, protože ona vlastně se zabývala pozicí, že umělkyň a nenašla nikoho jiného, jenom mě, kdo vlastně se byl na noze zavěnovala se opravdu jenom literatuře a zároveň byl sám se dvěma dětmi a ustál to a přežil to. Takže mě teď zkoumá ze všech stran, tak se <laughs> připadá jako kdyby mě pitvala. Protože já, já jsem se to... chtěla zeptat, jaký jak...
0: to je, když se o vás píše dizertační práce? No je
1: to zajímavé, protože musíte se vracet k věcem, které vlastně těm lidem zvnější připadou, připadou padají neuvěřitelné, nebo je musíte definovat, ale pro, pro vás je to realita, protože nemůžete jinak, já jsem nechtěla ztratit literaturu, zároveň samozřejmě máte odpovědnost těm dětem, že jete v nějaké společnosti, kde neustále umělci a kultura je něco, co vlastně trošku není potřeba, nebo ty umělci trošku tak umřou hlady, je nám to jedno, pak samozřejmě je použijeme, protože se nimi pre, prezentujeme před světem, ale Samozřejmě realita mi to dávala najevo. Ono to máte, když už se člověk narodí, což dneska víme už na porodním sále, rozhoduje, jestli se narodíme v kůži muže nebo ženy a tak na vás už svět nahlíží. A to samozřejmě nevíme. Mě táta taky vychovávala, svět je tady pro tebe. A pak do světem, ale ten svět mi připomínal, že jsem jenom žena. A to není jenom o tom, že teď samozřejmě se konečně řeší takové ty nejpalčivější jako případy, ale to jsou také ty, ty mikrosituace, ty, ty jemnosti, kdy vlastně samozřejmě ten svět, když to zjednoduším, skutečně po staletí si uzurpovali muži, určovali to ve všech oblastech, mysleli si, že na to mají právo a my už jeme naštěstí ve století, kdy tomu tak není a nejsme žádná menšina. O to je to těžší. Kdybychom byli menšina, tak, tak se ta práva jasně definují. Když jsme polovina lidstva, tak samozřejmě, to já, já jsem to tam srovnala i v tom románu, když končilo otrokářství, protože jsem četla spoustu třeba tehdy knih nebo reakcí, proč rušit otrokářství a samozřejmě o tom psali otrokáři. To znamená, otrokáře vysvětlovali, že těm otrokům se žije dobře, že, i kdyby, že, že je chrání, že je živý, mm-hmm. že by se jim jako žilo bez nich hůř. A to jsou úplně stejné argumenty, mm-hmm. jakými muži vysvětlují, proč vlastně patriarchát, když to slovo už nepoužívají, je tak strašně důležitý. Ale jako, jsem strašně ráda, že se ptáte, protože já mám dceru, která je 23 let. A já jsem se myslela ve svém věku, když bylo 23 let, když budu stará, jako jsem teď, že ten svět tohle už vůbec řešit nebude. Že vůbec nebude dnešní generace chápat mladá pro Boha, co jste tehdy řešili. To bylo hrozné. A vlastně se ocitá ve stejných situacích. Hmm. To znamená, vždycky je to krok dopředu, dva kroky zpátky. Já jsem ji sledovala třeba diskuze, ono to je i ten širší problém, třeba pro mě bylo naprosto jako samozřejmé, že se bude ratifikovat istambulská umluva a když jsem, já jsem si tu umluvu přečetla, je to důležité, přečít si třeba i ten český překlad, ale i originál třeba v angličtině. A vlastně se o ní diskutovalo způsobem to tam vůbec v tom textu. Není, čím se argumentuje. To znamená i dnes, jako kdyby ti lidé předtím poobědvali u Putina a vlastně si vybrali argumenty, kterými od roku 2015 ta propaganda chce rozložit vlastně hodnoty vůbec Evropy a tak dále. Ale myslela jsem si, že alespoň máme tady politiky, kteří na to vůbec nepřistoupí, protože to je otázka lidských práv, že budeme chránit jako lidské bytosti, které se někdo pomočí nebo zabije. Takže to jsou věci, které jsou aktuální a mám pocit, že jako musím pořád ty hodnoty bránit a vysvětlovat, že něco se vždycky zlepší, ale jakmile jakmile má ta mocenská skupina možnost zase vrátit ty, to staré smetí, tak to okamžitě využijí.
0: Lid, lid, lid s Evou Soukeníkovou na rádiu Wave. Čokoládová krev v románu neznačí jenom a bohatství, což je tam samozřejmě důležitá linka, ale taky menstruační krev. Ano. A já už strašně dlouho toužím se chviličku pobavit o menstruaci, protože zrovna teď mám úplně extrémní PMS, úplně trpím celý týden ano. a radši bych třeba teď brečela, než se s vámi bo-
1: povídala. Já si myslím, že můžete brečet a mě to nesmírně těší, že vy tady máte premenstruační syndrom a já mám zrovna nával. To jsme se sešli. Jsme se sešli.
0: Hrozně se mi líbí, že vlastně mluvíme v románu, nebo vy mluvíte v románu, o menstruaci boženy Němcové. Pojďme se chvilku bavit o menstruaci boženy Němcové. Jak menstruace souvisí s psaním?
1: No, ta souvisí se životem se vším. A vlastně mě děsí a děsilo, jak jak dlouho se vlastně o o tom, co to znamená být v ženském těle, nebo co to znamená to ženské tělo, to vlastně nezajímalo nikoho. Samozřejmě i i z z oblasti jako medicíny, všechny problémy mužského těla, to to bylo všechno vyřešeno, ale problémy ženského těla se Třeba ten menstruační cyklus, teď to je něco tak zásadního, důležitého. Já bych tomu přizpůsobovala i pracovní jako proces a tak dále. Dokonce doufám, že to, toho se možná dožiju moje vnučky, nebo trošku je to v sverských zemích, že to už zohledňují, že skutečně brát ohled na ten rytmus, protože to a netýká se to jenom menstruace, týká se tom, jak dlouho se třeba nemluvilo o klimaktériu, to se trošku jako bralo, že ty ženy, které jsou po přechodu, už vlastně neexistují už jsou neviditelné, už jsou jako nepotřebě, protože žena tady na světě má jediný úkol prostě rodit tady spoustu dětí, spoustu voličů pro nacionalisty. A to jsou obrovská témata, která my musíme vracet a pojmenovávat skutečně bez kliše, bez předsudků, bez úsměšku, protože samozřejmě, když to otevírám i na diskuzích, tak okamžitě mezi hlavně tou mužskou částí. Přijdou nějaké úsměšky, s čím my tady otravujeme. My s tím neotravujeme. My s tím musíme žít. A je, jsou to naprosto zásadní věci, které se týkají i toho, jak máme fungovat. A je to taky respekt k tomu ženskému tělu, protože jestli tyto problémy, nebo samozřejmě jsme tak biologicky nastavené. Ale co to všechno znamená? Pojďme si to. Na to ještě neexistuje ani jazyk. Víte, co myslím? Že jsou... Hmm. Ten jazyk je skutečně po staletí nastavený tím mužským myšlením. Protože pro některé stavy, emoce, důležité věci vlastně neexistují slova. Musíme vymyslet nějaké skutečně neologizmy jasné, precizní a nekompromisně o tom mluvit. Takže já ta témata vytahuji na diskuzích a s vážností. Samozřejmě, že vás pak uráží nebo ponižují nebo se tomu usmívají, ale... Trošku pomáhá, že, že jim řeknete, ale to se týká prostě vašich manželek, to jsou sestry, to jsou matky, to jsou vaše dcery. A, je to, a když už tomu nerozumí úplně, nebo tak používám jazyk, to vy taky pracujete s jazykem, tak to znáte, když použijete jejich ekonomický jazyk, tak to funguje. Když jako řeknu, musíme zohledňovat podmínky, a využi, abychom využili ekonomický a kreativní potenciál poloviny lidstva, tak najednou už ta diskuze najednou už jako ta diskuze může fungovat.
0: Mm-hmm. cože
1: to je vidět, jak jsme opravdu jako na začátku u těchto velkých problémů.
0: když u potírání násilí na ženách, to tak
1: nevyšlo. Myslíte teď... Uh, Istambulskou umluvu. To tam, no a to, to absolutně nechápu, mm. protože to, to přece nejde o ženy. Jako ta realita je taková, že skutečně 90%, a to je všude na světě, 90% třeba vražd v rámci domácího násilí, v rámci i dětí se týká prostě žen. Dokonce v Latinské Americe až v tomto století přišli s pojmem femicida. Mm-hmm který byl taky dlouho vysmívaný. Femicina znamená, že skutečně někdo zemře jenom proto, že je žena. Zkoušeli takový narativ, můži do toho vložit, že to je vražda z nebo z lásky vůbec ne. Zároveň vím, že i v Kolumbii a v Mexiku měnili zákony, protože do té doby měl i manžel možnost, protože když zavraždil manželku, tak vždycky tam byl nějaký vysvětlující moment, že ho tak jako omlouvali, protože ona něčím nesplnila. A já mám pocit, že když, když budeme mluvit o tom, já už taky jsem použila v příspěvku k nám radosti, což byl román o násilí, právě ukázat, kde se to vzalo. Že, ta, že pořád v povědomí mužů a žen je to ženské tělo ně, něčím jako, že je tak jako k dispozici během válečných konfliktů doma a tak dále, že si každý, když má stres, tak si tak jako od, odreaguje a, a tenhle ten strašlivý zločin nikoho nezajímá. Tak tam právě jsem si říkala už tehdy jak je strašlivé, jakým způsobem, jako se to děje během staletí a že jediná možnost je zmínit zákony. A tam jsem, protože spousta lidí na tu konotaci muž, žena reaguje, tak tam jsem už použila člověk s vagínou a člověk s penisem. Ale důležitě je to člověk. Pro mě je to opravdu otázka lidských práv pro všechny. A že se tady uzurpuje lidská práva jenom někdo. Jako každý má právo na lidská práva.
0: Jak tomu dodám ještě ten aspekt, my jsme se vlastně femicidám a tomu pojmu a co to znamená věnovali před pár lety s kolegyní (coughs) Helenou Humpálovou novinářkou a nakonec jsme právě ten ten projekt pojmenovali Říkej tomu femicida, protože jsme se snažili právě ten ten pojem nějak dát do veřejného prostoru. Zjistili jsme, že se to zdaleka netýká jenom Latinské Ameriky, že se to týká Evropy, třeba Francie hodně a že i v Česku ten problém je velký a sledují to třeba jenom neziskové organizace, neexistují žádné jako větší statistiky. Hmm. Že když to člověk vlastně přiblíží opravdu do, do těch českých domácností, že nejenom ten problém je daleko palčivější, než by se mohlo zdát.
1: Ano a je děsivý. Já to mám skutečně na úrovni, i znásilnění, na úrovni vraždy. To je prostě, a proto ta istambulská omluva pro mě byla důležitá, protože je tam nějaká solidarita. Konečně to vnímáme jako napříč lidstvém a konečně ochráníme oběti. A to znamená, že když někdo tu, tu prostě umluvu nechce ratifikovat, tak je na straně predátorů, je na straně vrahů, je na straně násilníků. Jinak, jinak jako, to si to neumí vysvětlit. To je lid.
0: Když se bavíme o lidských právech, vy často upozorňujete na lidská práva, na jejich porušování, zejména třeba v Číně nebo v Rusku, ale teď mluvíte i o té české zkušenosti. Ta česká veřejnost, jak politická, tak nepolitická, často argumentuje odkazem Václava Havla. A mě by zajímalo, jestli s tím odkazem vlastně umíme
1: zacházet jako společnost v roce 2024. Já myslím, že vůbec ne. A samozřejmě já, já i v hodinách Solova jsem dala i tu problematičnost, že ani nelze implantovat lidská práva nebo naši představu právě do dnešních totalitních režimů, že se musí velice opatrně, protože ten svět je někde jinde. Ale já myslím, že v té české společnosti bohužel už... Tomu taky napomohla atmosféra, ať prostě doba klauzismu, doba zemanismu, kdy Václav Havel byl vysmívaný trochu jako idealista, kdy vlastně jenom to předala taková ta vlna to ekonomického pragmatismu, jako a zapomněli jsme na ty základní právě hodnoty a lidská práva a vrací se nám to. A já mám pocit, že i ti lidé, jak jsou frustrovaní, že to k tomu přece patří, protože se cítí ztracení. To se netýká jenom lidí, kteří dnes mají prostě problémy, chudnou, lidé, kteří prostě nějakým způsobem se nedovolají spravedlnosti. to s tím souvisí. A pokud není ta důvěra vlastně v ty instituce a v ten stát, tam je důležitá ta důvěryhodnost. A když ty lidé se cítí ztracení, a bezmocní, no tak samozřejmě jsou náchylní ke všem dezinformacím a tak dále. A já mám ale pocit, že také tady nebyl nikdo, kdo by jasným jazykem říkal, co to znamená Havlův odkaz. Václav Havel se vždycky připomene během několika výročí, berou si ho do pusy úplně všichni, včetně těch, kteří ta práva nebo ten odkaz Václava Havla absolutně pošlapávají celým svým životem i svou politikou, jenom tak si jako zařeční ale není tady nikdo, kdo by ukázal, co to znamenalo, a zároveň to i tak žil, jako ve, ve smyslu to nás narovná, jako je to úplně jiný úhel pohledu, je to časový pohled, je to také pohled třeba, že jsme součástí lidstva, takže ten Václav Havel mám pocit, ona taky za, za, za těch 30 let se ta, ten svět neuvěřitelně změnil, takže o tom nutné mluvit znovu proč to vlastně nefunguje, o čem se tehdy mluvilo nebo co, co si člověk představoval v té době. A když se řekne, proč to nefunguje, tak jakým způsobem by to mohlo fungovat. Takže ti lidé mě vlastně tady chybí, s kým se jako propojit. Víte, co myslím, hmm. jako v, v samozřejmě na, během diskuzích, nebo když se scházejí v knihovně Václava Havla, tak všichni se tak jako dojmou, a to tehdy já a Václav, ale ten svět je někde jinde a potřebujeme jako mladé generaci Václavy Havly, protože mě skutečně zajímá hlavně dneska mladá generace. Já mám pocit, že ta generace třeba mužů u moci, nebo kteří tehdy byli v těch krů dezidentských, tak taky ukázaly za těch 30 let, že je všechno daleko problematičtější a to, ta, tato generace může úplně ztracená. A ti vlastně pak k ním, jako nemá, tady nemáte se u té mladé generace ke komu upínat. Protože když rozkryjí tyto Ikony té doby a tak dále, tak vidí, jak ta realita, jak, jakou žij, jak je to vlastně, jako není to v souladu. A takových lidí, aby to bylo v souladu, protože u toho Václava Hla, taky samozřejmě, byl to jenom člověk, dělal chyby, ale je tam u, u něho mě vždycky jako přišla zásadní věc, že i když mohl odejít, tak neodešel. To znamená, on věděl, že skončí ve vězení že chartu podepsalo přes 200 lidí a tak dále, že to nebyla, jak po roce 89 všichni najednou byli disidenti a tak dále. Že to, je, že to nejsou prázdná slova, ale že člověk také v tom životě riskuje, když za těmi hodnotami stojí a to myslím je důležité. A takoví lidé mi tady chybí, i mě osobně.
0: Vy krásně nahráváte tou mladou generací, ale předtím ještě možná řeknu svoji vlastní zkušenost toho, jak jsem... Jednou ve vysílání české televize řekla svůj názor, že vlastně nestačí si dávat Václava Havla na tričko a že mi přijde, že někteří političtí představitelé toho trochu zneužívají. A sklidila jsem takový hejt právě od generace řekněme, která zažila Václava Havla. Mě jednou jeden čtenář pojmenoval jako Havlo dítě. Já jsem ročník 92, takže jsem vlastně Havlo dítě a to, že jsem si vlastně dovolila diskutovat o tom tom odkazu mi bylo docela rychle vráceno zpátky.
1: Ale to jste přesně uděl, řekla něco v odkazu Václava Havla. To by řekl on. On by jim to taky řekl, že nestačí, kdyby tady byl. Řekl, on by je poslal někam, nestačí nosit tričko, pojďme prostě něco udělat a tak dále. A co se týká hejtu, to já mám vlastně taky spoustu hmm. i nadávek, jak, kde se Václav Havel teda taky objevuje, ale to, ty jsou tak vulgární, to nevím, to tady asi nebudu říkat.
0: Radši ne, radši radši ne. To museli Ale já to budu jako lingvistickou
1: takovou studi- hmm. studii těch lidí, kteří jako vymý, vymý, vymýšlejí urážky. Hmm. Ale to, co jste řekla, to je přesně ono. Protože já mám pocit i ta arogance té te- generace k mladé generaci, jako kdyby mladá, ta dnešní generace, mladá, má úplně jiné problémy a neméně zásadnější, daleko je to krutější, protože před rokem 89 bylo jasné, jak ta totalita funguje, když to zjednoduším dobro a zlo. Ale dneska vlastně tehdy neexistovaly sociální cítě, ty technologie vůbec nebyly. Dneska vlastně ta mladá generace v čem jako vyrůstá a zároveň kdy to musí zpracovat. Teď se jí týká klimatická katastrofa, která vlastně o které tady vůbec nikdo nediskutuje nebo trošku se to jako zmíní. Musí se prostě vyznat, jak je to těžké i v tom, jak tedy vlastně nefunguje sociální politika. Že vlastně nemá ani ta mladá generace možnost, aby věděla, že nevím, je dostupné bydlení a tak dále, jak to vypadá, dostupné vzdělání a další věci. Takže ten pohled vlastně té generace kole Václava Havla, pokud samozřejmě ne všichni, jsou tam jako skvělí lidé, ale u těch vidíte, že to žijí že oni nepotřebují nosit tričko Václav Havla, protože oni to žijí. Ale to ta, je to vlastně arogance té, té generace. Proto nechme jim teda to vzpomínání. A teď je potřeba mladá generace jako poděkovat jim. Ano, tehdy je úžasné, nemá cenu se s tím jako nějakým způsobem mm-hmm. <laughs> trápit, protože to se nezmění. Ale myslím si, že tam je taky určitá arogance na myšlenost, takové to, že jednou se ocitnete v nějakém příběhu, když to zjednoduším, dobrá, a jako už si ten příběh jako nesete dál. Jenomže každý člověk přece začíná každý den od začátku od nuly a mám pocit, že oni jsou také součást toho problému, protože za těch 30 let jako razantně v určitých momentech krizových nevystoupily a přesně ty ty hodnoty, když když to zjednoduším, hodnoty Václava Havla, ale to jsou hodnoty zásadní, všelidské, jasně nedefinovaly, nezdůrazňovaly a hlavně, jakým způsobem třeba to rozvíjet i v rámci současných problémů.
0: Myslíte se, že současná politická reprezentace, ať už naše nebo zahraniční, čte beletry?
1: No, mě to překvapuje. Jsou výjimky. (laughs) Jsou výjimky a myslím si, že se toho bojí. Čtou to samozřejmě v momentě, když vy tam vezmete nějaké téma. Co se mě stalo v zahraničí hodiny s Olova, tím, že získali ty ceny, tak se mi dostali jako do, do, do prostoru, nevím, jestli o tom tady mluvit, takže třeba, nevím, s rakouským prezidentem Aleksandr van den Balenem <hlech> vzniklo takové zvláštní přátelství, který byl jako otevřený ten čte. Ale to je přesně generace, kdy on patří k té generaci, že obývalý univerzní profesor, nějak si jako uchoval nějaký ostrov taky v Rakousku, že jo, si zažil peklo. E, e, Sebastian Kurz, teď tam taky volby, taky tam mají ultrapravicovou stranu FPE e, na podzem, ne, ne mají volby, na podzem mají volby a tak dále, ale to je výjimka, já myslím, že politici se nechávají, asi když někdo zlobí, tak se nechávají posílat e, e, možná jenom úryvky a myslím si, že to je právě problém. Ale to je, to, to je právě to, to miluju na Masarykovi, co řekl o Benešovi. Že Masaryk četl beletry. Přátel se se spisovateli. A vlastně varoval trochu před Benešem, že ten člověk je suchár, že ten člověk nemá smysl pro humor. Dvě věci, že nemá smysl pro humor a nečte beletry. A Masaryk to krásně, to je zase jedna perspektiva na literaturu, že kdo nečte beletry, tak absolutně nemá fantazii a neumí si představit, co se se může stát v budoucnosti. Protože nad vším je ta psychologie. A to já myslím, že to je jako ten, ten základní když teda mluvíme o politických čtenářích a političkách, čtenářkách, že to je to, co chybí. Protože to člověka kultivuje a taky trošičku ho to učí chápat druhé, nebo že teď je taková doba, že jako kdyby jenom kdo je bohatý byl charakterní, ale že to učí jako úctu k člověku, že každý má nějaký vnitřní svět, který ten druhý neumí rozpoznat, že problémy jsou různorodé. Učí to empatii. To je to hmm. slovo, které dneska každému vadí. Ale podle mě ta empatie, soucit je taky důležitý, ale pro mě empatie je daleko důležitější.
0: Proč myslíte, že pojem empatie vadí?
1: Já jsem se s tím už několikrát setkala. Jako kdyby je to v tom tom narrativu té slabosti. Jako, že to patří, protože ty lidé, myslím, kteří jsou proti tomu, že také nechápou, co to je slovo, co to znamená, to slovo empatie. To není slabost, to je naopak, že se můžu podívat na svět očema toho druhého. Dokonce je v jednom oficiálním textu teď byla taková diskuze, protože tam bylo jako empatičtí a ta něco a byla kolem toho diskuze, že, že to bychom měli dát pryč. To je právě otázka a to podle mě právě slova ukazují. Ta doba přesně je vidět, co je problém té doby. To můžu vždycky udělat seznám v těch krizových dobách slov, které vadí.
0: Hmm.
1: Ale ještě k těm politikům jsem chtěla říct v té literatuře. Je to teda jako smutný důkaz, ale je proč ta literatura je důležitá, protože ve všech totalitách nebo tak, když už začne autoritářský stát, nebo když začal třeba Viktor Orbán v Maďarsku, okamžitě buď jsou umlčeni nebo zavřeni spisovatelé a spisovatelky. To znamená, oni instinktivně cítí tu nezávislost, nebo ten jiný pohled, jinou perspektivu. A my jsme, má, já mám pořád pocit, ta literatura pro mě daleko důležitější než všechny vědecké obory a politologie a historie dohromady, protože to je jediný prostor, který to může v vtedy... Všechny obory obsáhnout, ale zároveň je je to jiný obor, který může ukázat, co to znamená pro konkrétní lidi, co to znamená v tom žít, co to znamená pro vztahy, pro emoce, pro, pro jedince, rodinné vztahy a tak dále.
0: Hostkou Litu byla Radka Denemarková, ještě jednou vám moc děkuju.
1: Já děkuju, já jsem měla pocit, že jsem nezodpověděla žádnou z těch otázek, ale naopak,
0: tak, naopak, dobře, to doufám, nezačali. doufám, že to uh, posluchačstvo vnímá úplně <laughs> stejně.
1: <Tak> děkuju <laughs> moc.
0: A to už je tradičně z dnešního Litu všechno. Díky, že nás posloucháte, ať už ve vysílání nebo na webu Rádia Wave nebo v aplikacích Můj rozhlas a dalších podcastových platformách. Budeme rádi i zahodnocení, sdílení nebo doporučení. Na Instagramu jsme jako lid podtržítko Radio Wave a Honza Dlouhý na rozdíl ode mě i rychle odpovídá a reaguje, takže tam jsme opravdu k dostání. Od mikrofonu se loučí Eva Soukyníková. Mějte se krásně.
1: LID. Podcast
0: o tom, co čteme a proč. S Evou Soukeníkovou a Janem Dlouhým
1: na rádiu Wave. Podcast LID. O literatuře zapáleně.